0: Les cours du Collège de France, l'origine du Jean homo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir, euh, bonsoir à tous. Je vois que le, le public ne, ne faiblit pas au-delà de la, de, la euh, de la première conférence de ma série de cours sur l'Asie. C'est un plaisir de vous, de vous revoir tous. Aujourd'hui, je voudrais euh, aborder la, la question du, du peuplement de l'Asie par les, les, premiers, euh, les premiers hominines qui y sont arrivés. Mais avant cela, je voudrais faire un, un développement sur le rôle de la géographie et du climat dans ces processus de peuplement et les processus d'évolution. Et dans le fond, le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que euh, l'évolution humaine, ça n'est pas simplement euh, regarder euh, l'anatomie de, de fossiles pour essayer de comprendre comment ils se sont modifiés au cours du temps, euh, comment euh, leur, leur anatomie a changé, euh, mais surtout euh, mettre en relation euh, l'environnement, la biologie, et puis aussi, on, on le verra euh, à la fin de, ce, de cette série de cours, euh, le comportement, la technique, la culture au sens large, et c'est l'interaction de tous ces aspects euh, dans lesquels les hommes ont, ont évolué, dans le fond, qui, qui forment le mécanisme euh, du, euh, du changement c'est en fait la façon dont la paléanthropologie moderne se conçoit depuis que certains précurseurs comme Clark Howell ou Richard Klein ont mis l'accent sur ces aspects environnementaux. Donc je vous remontre cette, cette vue de l'espace de l'Asie et, et nous allons maintenant visiter ce continent à travers le, le temps et puis aussi sous des climats différents pour voir comment il a changé. Mais avant de, de, de nous engager dans cette, cette visite de l'Asie-Pleistocène, puisque c'est de cela qu'il s'agit dernier derniers 2 millions d'années essentiellement, à peine plus, euh, je voudrais commencer ce cours en vous montrant une, une petite vidéo qui va nous emmener beaucoup plus loin dans le temps, 100 millions d'années avant le présent. Et... Euh, ce que je voudrais vous montrer, c'est le rôle de la, de la tectonique des plaques et de la dérive des continents dans la formation du continent asiatique et vous montrer, dans le fond, comment la tectonique, qui paraît quelque chose très, très loin de, de l'évolution humaine, j'allais dire la condition des hommes, puisqu'il s'agit de processus très longs et très lents, eh bien, comment cette tectonique des plaques, en fait, a de l'importance pour la vie sur Terre a de l'importance pas seulement dans la distribution des, des espèces vivantes mais aussi un, un, une influence très grande sur le climat et vous savez que le climat c'est quelque chose qui, qui compte beaucoup. Donc euh, nous voilà euh, il y a 100 millions d'années alors je pense que vous avez un peu de mal à reconnaître l'Asie mais euh, l'Asie est là, hein, c'est ce bout de terre avec des, des mers épicontinentales et l'Asie prolonge une, un continent qui part vers l'ouest euh, et qui englobe l'Europe euh, et qui, vient de, qui commence à se séparer de l'Amérique du Nord. C'est un continent qu'on appelle la Laurasie. Et dans l'hémisphère sud, eh bien, il y a un, un grand continent euh, qu'on qu a appelé le Gondwana, euh, qui a commencé à se fragmenter il y a environ 160 millions d'années. Et ce, ce vaste continent de l'hémisphère sud comprenait euh, l'Amérique du Sud, l'Afrique, donc ça, c'était vraiment les, les gros morceaux, mais aussi euh, d'autres plaques continentales. Ici, vous reconnaissez peut-être l'Australie, l'Antarctique, et puis ce, cette plaque qui se trouve ici, c'est l'Inde. Et l'Inde euh, va traverser cette, euh, cette mer euh, immense qui est à peu près à l'endroit où se trouve l'océan Indien aujourd'hui, et qu'on appelle la Thétis ou la, ou la Mésogée, la mer du milieu. Et euh, au cours des derniers 100 millions d'années, ce, ce à quoi on assiste, c'est une fermeture de cette mer. Alors, vers l'ouest, c'est la contraction de la Méditerranée. Et puis, euh, lorsque l'on va vers l'est, c'est euh, eh la remontée des fragments de ce grand continent euh, qui comportait euh, des, des, la plaque indienne, euh, la plaque australienne, l'Australie. Alors, Ce qu'on observe pendant ce, ce processus, eh c'est euh, une dérive euh, assez rapide de l'Inde euh, vers le nord. Euh, vous allez voir aussi que l'Australie va, va remonter et euh, dans la région qui correspond plus ou moins à l'Asie centrale et à l'Europe de l'Est d'aujourd'hui, eh vous voyez qu'il y a des mers épicontinentales. On appelle ça la parathétis ce sont des sortes d'appendices de la tétis qui vont graduellement s'assécher. Vous allez voir que ça a une, une grande importance. Vous voyez, l'Inde remonte à toute allure, si je peux dire, ça prend quand même quelques millions d'années. Hein. Et euh, cette Inde qui, qui se précipite vers le continent asiatique eh bien, euh, va non seulement entrer en collision avec, avec le continent asiatique il y a à peu près 45 millions d'années, mais va euh, littéralement rentrer dans le continent asiatique et surtout la plaque indienne va passer sous la plaque asiatique et en plaçant sous la plaque asiatique, donc ces plaques flottent euh, sur le, le manteau hein, qui est plastique, eh bien en passant sous la plaque asiatique, eh bien, elle va en soulever une partie. Et c'est ainsi que euh, vont se former l'Himalaya d'une part, et puis euh, le haut plateau tibétain, juste en arrière. La région du monde où, aujourd'hui, on a les sommets les plus importants, pourquoi Eh bien, parce qu'on a deux plaques continentales qui sont empilées l'une sur l'autre à cet endroit-là. Et euh, cette, euh, comment dire, ce, ce phénomène va avoir des conséquences euh, extrêmement importantes pour le climat pour la géographie et donc pour les peuplements animaux et les peuplements humains. Donc voilà encore cette, cette, cette trajectoire de l'Inde, cette, cette, ce passage de l'Inde sous la plaque eurasiatique. Vous avez ici un schéma qui vous montre comment cette plaque indienne passe sous le, sous le, le continent asiatique et soulève... Euh, des, formations qui, qui en fait, en, des formations géologiques qui entouraient des îles, hein, qui séparaient cette plaque indienne du continent asiatique il y a 45 millions d'années. Donc on a des îles aujourd'hui qui sont à 8000 mètres d'altitude, qui ont été euh, poussées euh, par cette, cette collision. Euh, on a un, un front donc, de, de montagne, cet arc himalayen très très élevé. Et puis en arrière... Euh, une, des régions qui sont beaucoup moins mouvementées du point de vue tectonique, mais qui ont été quand même euh, soulevées de toute l'épaisseur d'une plaque. Alors, cette, euh, cette, comment dire, euh, cette structure géographique a évidemment euh, une importance très grande pour euh, l'histoire du peuplement. Euh, pourquoi eh bien, Parce que, finalement, vous voyez que euh, quand on, on sort d'Afrique, eh euh, pour peupler le continent asiatique, eh bien, dans le fond, il y a deux voies qui s'imposent. Une voie au sud du continent qui passe sous l'Himalaya et puis une voie qui passe au-dessus euh, du plateau tibétain. Quand je dis au-dessus, je veux dire plus au nord euh, et qu'on qu appelle la, la voie du nord, d'ailleurs, hein, euh, pour euh, différents épisodes de peuplement. Alors, C'est un, une situation euh, qui va se présenter à plusieurs périodes. On va en parler à propos des Homo erectus. On va en parler beaucoup aussi quand les Homo sapiens vont sortir d'Afrique et vont peupler ce continent asiatique. C'est une situation qui est un peu symétrique de celle qu'on trouve en Europe avec l'arc alpin. Et l'arc alpin, lui aussi, a séparé deux voies de peuplement de la partie occidentale de l'Eurasie, une voie méditerranéenne et puis une voie danubienne et nord-alpine euh, sont des voies qui ont été utilisées par les premiers Homo sapiens qui sont arrivés en Europe et qu'on va retrouver, qui va fonctionner à nouveau, par exemple lors de l'expansion du néolithique, donc à des périodes beaucoup plus récentes. Euh, cette, euh, cette, cette tectonique des plaques, donc, elle affecte la, la, la géographie, euh, mais elle affecte aussi le climat. Et elle affecte le climat. Pourquoi Eh bien parce que euh, vous allez voir qu'on a des, des, des écosystèmes très très différents au sud et au nord de l'Himalaya. En grande partie parce que euh, l'Himalaya et le plateau tibétain représentent donc cette barrière géographique très importante et euh, vont arrêter euh, les pluies qui viennent de l'océan Indien. Et donc en arrière de cet arc, en Asie centrale, on a des territoires qui sont beaucoup plus, beaucoup plus secs, beaucoup plus arides, avec des, des déserts très importants. Et euh, au cours du Pléistocène, en fonction des conditions climatiques, cette voie au nord de, de, du Tibet, au nord de l'Himalaya, sera praticable ou ne sera pas praticable euh, en fonction de la température et surtout de l'hygrométrie. Et puis alors, au bout de, cette, euh, de, cette, de ce continent asiatique, à travers la Chine, entre le sud-est asiatique et puis le nord de la Chine, eh bien là, il y a aussi des voies de circulation euh, possibles. Euh, vous verrez que euh, dans, cette, euh, dans cet Extrême-Orient, c'est plutôt le climat et les écosystèmes qui peuvent jouer le rôle de barrière que des barrières physiques euh, très impressionnantes comme, comme l'Himalaya. Alors avant de, euh, de s'intéresser à cette, cet Extrême-Orient, je voudrais vous remontrez quelque chose que j'ai montré, en tout cas à ceux qui ont assisté à certains de mes premiers cours, sur l'influence de cette tectonique des plaques, notamment lors de la fermeture de la mésogée et de la réduction de la parathétise. Donc la parathétise, c'est cette mer continentale qui se trouve à la fin... Enfin, au milieu et à la fin du, du, de l'ère tertiaire euh, sur euh, l'Europe de l'Est et puis euh, une partie de l'Asie centrale. C'est une mer continentale qui, à cause de la collision euh, de l'Afrique qui, un peu comme l'Inde, mais de façon beaucoup moins, euh, j'allais dire, poussée, euh, rentre en collision avec cette, euh, cette masse continentale qui est plus au nord, euh, et donc on a une, une contraction de toute, toute cette région. Et un des effets de, ce, de, cette, de cette réduction de la parathétis, ça va être une profonde modification du climat, et en particulier, euh, ces zones que vous voyez ici au nord de l'Afrique, qui déjà euh, à la fin de l'Oligocène et au début du Miocène euh, sont des zones qui sont relativement arides, eh bien, vont euh, au cours euh, de l'ère tertiaire devenir de plus en plus aride parce que euh, ces euh, étendues marines situées plus au nord euh, disparaissent et surtout parce que cette ligne que vous voyez ici, euh, qui s'appelle la zone de convergence intertropicale, on va en reparler euh, à l'instant, qui est la, la, la zone vers laquelle remonte la mousson d'été, euh, en Afrique, eh bien, cette, cette zone de convergence intertropicale, eh bien, graduelle va, graduellement, va descendre de plus en plus vers le sud. Et donc, à partir du, du Miocène, on a, euh, dans le nord de l'Afrique, eh des dunes, et c'est l'amorce du Sahara, et ce Sahara, eh aujourd'hui, c'est avec euh, la, plaque, enfin, la région euh, de la péninsule arabique, le plus grand désert euh, qui existe, hein, c'est c'est un désert immense, hein. euh, la, la surface du Sahara, c'est quelque chose comme les États-Unis d'Amérique. Hein. Ce n'est pas, pas, pas rien. Euh, je vous montre ça pour vous. Vous me direz, on est très loin de l'Asie. Bah, pas tellement, parce que c'est surtout pour vous, vous montrer que dans ce système-là, euh, la péninsule arabique, qui est le début de l'Asie, eh bien en fait, se comporte comme l'Afrique. Et c'est un problème récurrent, on aura souvent à en parler. Du point de vue des peuplements humains, du point de vue des faunes, très souvent, eh bien, cette, cette péninsule arabique apparaît plus comme une partie de l'Afrique que comme une partie de l'Asie. Alors revenons à cette, cette zone de convergence intertropicale. On lui a donné des tas de noms, hein, la zone intertropicale de convergence, le front intertropical. Euh, la zone de convergence équatoriale, etc. etc. Euh, de façon plus prosaïque, c'est ce que les navigateurs appellent le poteau noir. Hein. Euh, quand vous voulez traverser l'Atlantique, euh, surtout pour aller vers les Antilles ou l'Amérique du Sud, eh bien, euh, il y a une zone où euh, les Alizés euh, convergent, euh, ceux qui viennent de l'hémisphère sud et ceux qui viennent de l'hémisphère nord, et c'est une zone de calme absolue dans laquelle il n'y a pas de vent, très embêtant quand on traverse l'Atlantique à la voile. Alors cette, cette zone de convergence intertropicale, qui, est plus, qui correspond plus ou moins à l'équateur terrestre, plus ou moins, euh, en fait, euh, en fonction euh, du cycle des saisons, va se déplacer vers l'hémisphère nord ou vers l'hémisphère sud. On voit que ces déplacements euh, dans la zone pacifique ou sur l'Atlantique, ce sont des déplacements relativement modestes, ça fluctue un peu autour du, de l'équateur. Par contre, euh, dans la région de l'océan Indien, là, il y a une, une, une variation très très forte, nord-sud, euh, de la position de cette zone de convergence intertropicale. Et c'est ce mouvement euh, nord-sud de, de, de cette zone de convergence qui va euh, entraîner un phénomène de mousson extrêmement marqué euh, dans le sud de l'Asie. C'est un phénomène qui euh, intéresse surtout l'Inde, euh, le sud-est asiatique euh, et puis le sud de la Chine. Et, en gros, la mousson, c'est quoi eh bien, Quand la zone de convergence intertropicale remonte vers le nord, eh bien, euh, ces alizés qui balayent l'océan Indien, qui donc sont chargés de vapeur qui circulent au-dessus d'un océan qui est un océan chaud eh vont amener des quantités considérables d'eau sur ces zones de l'Asie et vont être arrêtées par notre Himalaya qui va donc servir un petit peu de bouclier si on veut et arrêter toute cette eau qui va se déverser et finir dans des fleuves absolument colossaux de l'Inde et du sud-est asiatique. Et donc plus haut vers le nord, au contraire, on a une zone qui est relativement euh, sèche. Alors, tout ça, évidemment, va se traduire dans les paysages, va se traduire dans les faunes, et donc on a en Asie une très grande diversité euh, d'écosystèmes bien plus grande que ce que l'on a à l'extrémité ouest de l'Eurasie, encore une fois, essentiellement à cause de la présence de l'Himalaya et du plateau tibétain, qui représente une zone de haute pression très très forte, et puis euh, aussi à cause de ce phénomène de mousson qui va rendre euh, le quart sud-est de l'Asie extrêmement humide, avec un couvert végétal très, 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 très important. Et donc, quand on se, euh, dire, on se promène visuellement sur cette carte, eh bien, on a ici, à l'ouest, cette péninsule arabique qui, en gros, est un morceau du Sahara, mais qui, géographiquement, appartient à l'Asie. Et puis, euh, en se déplaçant vers l'est, on va connaître jusqu'au milieu de l'Inde des environnements qui sont des environnements tropicaux, mais relativement secs, avec quand même des phénomènes de moussons qui peuvent affecter, par exemple, des territoires comme Oman, où il y a des petites, petites moussons. Et puis, quand on arrive dans le sud-est asiatique, là, on arrive dans des forêts tropicales plus ou moins denses qui couvrent donc tout le sud-est asiatique, une partie du pied de, de l'Himalaya, ici euh, à l'ouest, euh, toute l'Indonésie, et euh, qui pénètre assez loin euh, en Chine. Et au-dessus du plateau tibétain, là, on a des environnements qui sont des environnements continentaux beaucoup plus secs, avec des, des paysages de, euh, de steppe. Euh, et puis quand on arrive vraiment très au nord, des, des paysages de, de taïga. Et donc, c'est dans ce genre d'environnement que les faunes ont évolué au cours du Pléistocène. Et on a donc des domaines zoogéographiques, c'est-à-dire des ensembles d'animaux qui sont très différents entre le nord et le sud de l'Asie, essentiellement à cause de ces différences climatiques et ces différences de végétation. Une région qu'on appelle la région paléarctique, euh, qui d'ailleurs se prolonge vers l'ouest, très loin. Hein, en, en Europe, euh, on est dans, en grande partie dans la région paléarctique. Et sous cette région paléarctique, donc encore une fois, sous la ligne de l'Himalaya et puis à travers la Chine euh, au niveau des monts Qinling euh, eh bien on a euh, une, une région euh, qu'on appelle Indomalaise où on a trouvé une faune complètement euh, différente euh, avec euh, les animaux qu'on j'ai dire qu'on s'attend à trouver dans ce, dans ce genre d'endroit. Alors on peut subdiviser cette, cette région indomalaise en une sous-région indienne, une sous-région indochinoise, une région qu'on appelle sondaïque, on va y revenir dans un instant, et puis euh, un piémont himalayen qui représente un environnement très particulier et puis la Chine où il y a une, une espèce de, de cline de faune euh, avec un passage des régions paléarctiques vers euh, cette sous-région indochinoise. Je vous parlais à l'instant de cette région euh, sondaïque, hein, les îles de la Sonde. Euh, vous vous souvenez que dans ma petite animation, vous avez vu l'Australie, remonter de très très loin hein, après s'être séparé de l'Antarctique pour remonter de plus en plus vers le nord et dans le fond rejoindre, pas complètement encore, hein, mais rejoindre le sud-est asiatique. Alors, l'Australie, c'est un morceau, un grand bloc de territoire qui correspond à une première division du Gondwana et c'est un bloc qui comprenait L'Amérique du Sud, l'Australie et euh, l'Antarctique. Et euh, cette, ce bloc, qui a, qui a eu pendant un temps assez long, j'allais dire une, une évolution séparée du reste du Gondwana, euh, a vu apparaître déjà au temps des dinosaures, hein, donc pendant l'ère secondaire, des formes de mammifères euh, tout à fait particulières. Et donc, quand on regarde les faunes fossiles, eh bien, on trouve en Australie, mais aussi en Amérique du Sud et euh, en Antarctique, eh bien, des marsupiaux qui, aujourd'hui, euh, enfin, du moins, dont les descendants aujourd'hui, n'existent plus pratiquement qu'en euh, Australie. Alors, pourquoi eh bien, Parce que l'Antarctique, malheureusement pour lui, euh, a fini par se retrouver dans une zone. Euh, climatique extrêmement défavorable aux marsupiaux, et puis l'Amérique du Sud, elle euh, s'est trouvée en contact avec euh, l'Amérique du Nord, euh, et donc il y a eu des échanges de faune entre ces mammifères qui avaient évolué euh, dans la Laurasie, hein, cette grand continent du Nord, euh, Amérique du Nord, Europe, Asie. Et puis ces marsupiaux qui avaient évolué dans le sud, dans l'Amérique du sud. Et donc en, Australie, en Amérique du sud, il reste très très peu de ces faunes de marsupiaux. Mais on a par exemple l'opossum qui, qui, lui, a pénétré en Amérique du Nord et qui est un vestige de cette, cette, ce passé marsupial de, de l'Amérique du Sud. Donc l'Australie, depuis des dizaines de millions d'années, se promène toute seule, si je peux dire, avec sa faune de marsupiaux, et euh, en remontant vers le nord, eh bien, il va se produire des, des, des contractions, hein, des, des phénomènes tectoniques, avec euh, l'apparition de nombreuses îles. C'est une zone de volcanisme très intense, aussi une zone avec beaucoup de, de failles, beaucoup de tremblements de terre. Euh, et ces, ces îles euh, vont être parfois connectées essentiellement à cause des baisses du niveau marin. Euh, vous vous souvenez, on va en parler euh, dans une minute, qu'au cours du Pléistocène, les, les changements climatiques ont entraîné euh, des baisses très importantes du, du niveau marin. Pourquoi eh bien Parce que pendant les zones froides, les, les périodes glaciaires, eh bien une grande partie de l'eau douce euh, disponible sur Terre eh était bloquée sous forme de glace dans des calottes glaciaires très importantes sur les continents, sur les massifs montagneux. Et donc cette eau, elle faisait défaut dans les, dans les océans. Et donc on a périodiquement, pendant les périodes glaciaires, des baisses très importantes, jusqu'à 120 mètres, hein, des niveaux marins. Et donc on a périodiquement une émersion des territoires qui séparent ces îles. Et on peut distinguer trois zones. Une zone qu'on a appelée Sahul. Alors Sahul, c'est quoi Eh bien, c'est l'Australie plus la Nouvelle-Guinée qui, pendant les périodes froides les périodes de... Alors, il ne fait pas froid en Australie. Hein. Pendant ces périodes-là, il fait un peu plus sec. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a une baisse des niveaux marins très importante. Et donc là, on a un bloc continental qui va de la Tasmanie à la Nouvelle-Guinée et qui est peuplé par cette faune très, euh, très particulière cette faune où les marsupiaux dominent. Et puis du côté continental, eh bien, on a une zone qu'on appelle Sunda, qui évidemment, ce terme vient de la sonde, et qui, depuis Sumatra, Java, Bornéo, réunit tout un ensemble de territoires sous forme d'une grande péninsule qui s'avance, et entre les deux, des îles. Euh, encore une fois, qui sont très proches les unes des autres, parfois connectées. Souvent, elles restent quand même séparées. Et donc, on va avoir deux zones euh, enfin, du point de vue zoologique, deux zones géographiques très différentes. Euh, ici, une zone qui va être très très influencée par les faunes asiatiques. Ici, donc cette faune de marsupiaux. Et puis, entre les deux, une zone qu'on appelle Wallacea, qui est une zone un peu mixte, où on va trouver une pénétration dans un sens ou dans l'autre de ces faunes, en sachant que euh, eh bien, certains animaux sont beaucoup plus, euh, euh, dire, ont beaucoup plus de facilité pour traverser des, euh, des étendues marines euh, et peupler euh, des îles. Alors on a donné euh, non seulement des noms à ces zones, mais on a aussi créé euh, des lignes qu'on appelle la ligne de, de, de Wallace et la ligne de Lidecker, donc, en gros, la ligne de Wallace, c'est la ligne qui, à l'est, limite les faunes, j'allais dire, purement asiatiques. La ligne de Lideker, c'est la ligne qui limite vers le nord-ouest les zones purement de type Australie-Nouvelle-Guinée. Et La ligne de Wallace, évidemment, a été nommée en l'honneur du concurrent de Darwin, qui a lui aussi, séparément et à la même époque, inventé, si je peux dire, l'évolution par voie de sélection naturelle. Alors, donc ça, c'est le cadre géographique actuel. Et maintenant, on peut se demander comment ce cadre a évolué dans le passé. Et je reviens à ce schéma qui vous montre les oscillations climatiques au cours des cinq derniers millions d'années. Euh, vous voyez que euh, ce n'est pas, pas un paysage de tout repos. Hein. Le climat a énormément changé au cours des derniers 5 millions d'années. Je dirais même il a changé de plus en plus. Alors Cette courbe euh, le, vous présente le passé à gauche, le, le présent euh, à droite. Donc on va de gauche à droite. Et même si la courbe monte, eh bien, en fait, elle va vers des températures plutôt plus froides. Donc, euh, le froid est en haut, le chaud est en bas. La période qui nous intéresse pour l'Asie, ce sont les deux derniers millions d'années, c'est-à-dire c'est la période pour laquelle on a des, des sites paléontologiques euh, ou archéologiques qui livrent des traces de, de présence humaine. Et donc, euh, ce que, ce que l'on observe euh, à côté de cette montée euh, vers des, des températures plutôt plus froides et d'une façon générale, dans beaucoup de zones continentales, vers plus d'aridité, hein, c'est ce qu'on observe en Afrique en particulier, vous voyez surtout que euh, ces cycles climatiques voient leur, leur périodicité et surtout leur amplitude changer. Hein. Donc, euh, si on remonte, il y a 2 millions d'années, on a des cycles climatiques qui sont des cycles assez courts, d'environ 40 000 ans, et puis on va connaître, au cours du Pléistocène moyen, ça commence il y a environ 800 000 ans, ça, ça prend un petit temps à s'installer. Hein. Euh, la mise en place de cycles qui sont des cycles climatiques glaciaires, interglaciaires, plus longs, de 100 000 ans, et surtout des cycles qui ont une amplitude très très forte, surtout au cours du dernier demi-million d'années. Et donc euh, ces cycles très très marqués, euh, en Europe en Amérique du Nord, eh c'est ce qui va donner ces, euh, ces phénomènes glaciaires très, très spectaculaires qui, évidemment, n'ont pas le même genre d'effet dans l'Asie tropicale, mais quand même euh, qui vont entraîner, et ça, c'est un phénomène planétaire, des variations des niveaux marins très, très importantes. Et donc, on va voir euh, dans les régions qui nous intéressent en Asie euh, à la fois, le climat changé, alors surtout dans les latitudes moyennes et les latitudes élevées, c'est là que les changements sont le plus spectaculaires. Dans les zones tropicales, euh, équatoriales, euh, les changements sont plus, plus amortis du point de vue climatique. Par contre, les niveaux marins, ça, ça va affecter énormément euh, toute cette zone de la, des îles de la Sonde, hein, cette zone de Sunda que je viens de vous euh, montrer. On va commencer par, par le nord et euh, alors, on s'imagine que pendant les, ces cycles glaciaires, quand il fait très froid, eh bien, il ne fait pas très bon être là-bas dans le nord, euh, en Sibérie ou euh, en tout cas au nord du, du plateau tibétain. Eh bien, en fait, peut-être pas. Euh, quand on regarde les, les restes de faune qui viennent de ces régions-là, on voit que en tout cas, pendant le le, ce qu'on appelle le Pleistocène supérieur, disons pour faire simple, depuis à peu près 120 000 ans jusqu'à y a environ 10 000 ans, 110 000, euh, euh, 10 000, eh bien on a, pendant cette période froide, plutôt froide du, du Pleistocène supérieur, on a sur toute une région qui couvre, euh, en gros qui va des Pyrénées euh, jusqu'à l'Alaska, on a un paysage qu'on a appelé la steppe à mammouth euh, qui, se, qui se développe. Donc, ce que vous voyez évoluer ici au cours du temps, c'est la présence de, ce, de cet écosystème qui est représenté en rouge. Et puis, les points noirs que vous voyez sur la carte sont les endroits où on a trouvé des mammouths, justement. Et donc, pourquoi on appelle cette steppe la steppe à mammouth Pas seulement parce qu'on trouve des restes de mammouths dans cet environnement, donc ces animaux qui j'allais dire aime le froid, mais euh, parce que ces mammouths, en fait, d'une certaine façon, transforment eux-mêmes le paysage. Et ça, c'est un phénomène euh, qu'on a un peu tendance à oublier, à passer sous silence. Les grands mammifères euh, modifient le paysage, modifient la végétation par leur activité. Euh, par exemple, en Afrique, aujourd'hui, le fait qu'il y ait de moins en moins d'éléphants, c'est quelque chose qui affecte les paysages africains. Et on pense d'ailleurs que euh, le type de, de paysage, le type d'environnement qui a existé à peu près partout sur Terre, là où il y avait des très grands mammifères pendant le Pleistocène, eh nous n'en avons plus aucun équivalent aujourd'hui à cause de la disparition de ces grands mammifères. Et ça vaut pour l'Afrique aussi. Et donc dans cette, dans cette steppe à mammouth, on a en fait une un environnement dans lequel il y a toute une, une, une variété d'animaux qui vivent, pas seulement des mammouths. Vous voyez ici un, un article assez ancien de, de collègues russes qui compare euh, la pyramide des espèces dans une savane africaine avec les espèces que l'on trouvait dans cette steppe euh, à mammouth eurasienne alors des mammouths évidemment, mais aussi des rhinocéros laineux, euh, des grands cervidés, euh, des chevaux, des, des bisons de, de steppe, des euh, bœufs musqués, euh, des antilopes saigas, et puis tout un cortège de carnivores, des lions, des cavernes, des choses comme ça qui vivent sur cette faune-là, euh, avec un, comment dire, une, une biomasse très importante. Euh, je ne sais pas si ceux qui avaient suivi mon cours sur, les, euh, sur le... le L'extraction de l'énergie par les, les hominines se souvient de ce concept de euh, capacité porteuse, donc une capacité porteuse très importante. Alors, quand on remonte très loin dans le Pléistocène, euh, cette capacité porteuse, euh, j'allais dire, elle, pour les hommes, elle n'était pas très importante. Pourquoi Parce que, vous allez le voir, les premiers peuplements humains, enfin du, en tout cas d'hominines, ne remontent pas très très loin euh, dans les moyennes latitudes. Et par contre, cette steppe à mammouth, qui est essentiellement connue donc, dans le Pleistocène supérieur, on pense qu'elle a joué un rôle important pour les Homo sapiens quand ils se sont euh, répandus au-dessus des latitudes moyennes et qu'ils sont passés euh, vers l'Amérique du Nord. Retournons euh, dans, les zones, euh, dans les zones tropicales, je, je repars de l'ouest euh, vers l'est. Euh, donc on a un Sahara qui est installé depuis le Miocène à cause de cette réduction de la parathétis, mais néanmoins, à cause de ces fluctuations climatiques au cours du Pléistocène, on a des mouvements de cette zone de convergence intertropicale. Et en particulier, pendant certains interglaciaires, par exemple il y a un un interglaciaire assez marqué qui est le stade isotopique 9 ou le stade isotopique 11, donc on parle de périodes autour de 300 000 ans ou autour de 400 000 ans, eh bien, euh, on a une, une remontée euh, depuis le Sahel vers le Maghreb euh, de la zone de convergence intertropicale. Donc, en gros, les moussons d'été qui viennent du Golfe de Guinée remontent de plus en plus vers le nord et, quand ce phénomène se produit, eh bien, on a ce que l'on appelle un Sahara vert, c'est-à-dire que ce Sahara, qui est un désert total aujourd'hui, eh se couvre... Alors, n'exagérons rien, hein, ce n'est pas la Normandie. C'est une savane arborée avec des zones plus arides, plus tapiques, des petits coins de désert, mais quand même une zone qui est euh, tout à fait euh, favorable à des faunes tropicales de savane et aux hommes qui les chassent. Et vous voyez qu'autour euh, du dernier interglaciaire, ici ce sont des, ces bandes de grises que vous voyez en face de ces chiffres, vous euh, présentent des, des périodes euh, autour de 120 000 ans, de 100 000 ans, de 80 000 ans, périodes pendant lesquelles, dans les sédiments de la Méditerranée, euh, on voit un afflux euh, de matière organique. Et ces matières organiques, eh bien, elles sont apportées par le Nil et par d'autres fleuves qui viennent de l'Afrique et qui apportent dans la Méditerranée euh, des matières organiques qui nous montrent que, sur le continent, eh l'environnement est très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, par exemple, à quoi ressemble euh, l'Afrique euh, pendant un, un épisode de Sahara vert. C'est celui du dernier interglaciaire, il y a à peu près 125 000 ans. Vous voyez qu'il y a tout un réseau de rivières et puis, euh, surtout, de très grands lacs qui se développent. Ce lac, c'est le, le lac Tchad, enfin, c'est un méga-lac Tchad hein, qui, est, qui est absolument gigantesque, mais il en est d'autres dans le Sahara, hein, dans différentes régions. Alors, encore une fois, pourquoi je vous montre cette carte du Sahara Eh bien, parce que la, la plaque, euh, la, la péninsule arabique, qui est une partie du Sahara, qui est en gros une partie de l'Afrique, va connaître exactement les mêmes phénomènes que le Sahara. C'est-à-dire que pendant qu'il y a des épisodes de Sahara vert, il y a des épisodes d'Arabie verte, hein, avec, toujours pareil, un réseau de fleuves parfois très importants et des lacs qui ont été découverts, dont on trouve les traces géologiques, et on voit des euh, sites archéologiques qui vont euh, du, du païétique... Euh, inférieur, moyen, jusqu'au néolithique, autour de, de ces lacs, donc une présence humaine très très euh, importante. Donc on se déplace de ces environnements arides euh, vers l'Est pour voir ce qui se passe euh, en Extrême-Orient. Alors en Extrême-Orient, euh, là on est euh, dans une, une zone où on est à la frontière entre euh, la zone paléarctique vous cette zone avec des faunes qui sont des faunes tempérées, voire tempérées froides, et puis euh, des, des zones qui euh, sont de la, euh, de la forêt euh, dense, de la forêt tropicale dense. Donc on a, au cours du pléistocène ici c'est une carte de la Chine qui vous montre la variation de, de ces zones, euh, sans rentrer trop dans le détail, ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est que c'est surtout... Dans les, dans les moyennes latitudes et dans les latitudes élevées, qu'on a des changements très spectaculaires. C'est-à-dire qu'on oscille entre des climats qui sont des, temp des climats euh, tempérés chauds et puis des moments où on a des déserts euh, arides, voire des zones de, de permafrost, hein, c'est-à-dire des zones qui sont gelées en permanence, en tout cas le sol est gelé en permanence, hiver comme été, et ne dégèle qu'en surface euh, pendant les... Pendant la, la, la bonne saison. Le plateau tibétain, c'est une région donc, qui a connu, euh, pendant, euh, en particulier pendant le pays supérieur, une période très, très. Euh, enfin, de froid, quand même assez intense. On a longtemps cru que les hommes n'avaient pu pénétrer et coloniser le plateau tibétain que très récemment et que c'était seulement les hommes, entre guillemets, modernes, hein, des Homo sapiens, il y a moins de 40 000 ans, qui avaient pu s'installer sur le le plateau tibétain, vous verrez que euh, dans quelques semaines, quand on parlera des Dénisoviens, qui sont un groupe fossile euh, du, du Pléistocène moyen, eh bien, euh, vous verrez que quand même euh, ces Dénisoviens ont réussi à s'installer eux aussi sur le, sur le plateau tibétain. Ce qui est important surtout, c'est que donc, si euh, dans la partie moyenne latitude, on a des changements très spectaculaires, vous voyez que cette zone tropicale qui est représentée en marron ici, qui est présente dans le sud de la Chine, eh bien cette zone tropicale ne disparaît jamais complètement. C'est-à-dire que même pendant les périodes froides du Pléistocène supérieur, eh bien dans le sud de la Chine, et alors à fortiori quand on passe dans le sud-est asiatique, on continue à avoir un environnement tropical, alors avec des forêts plus ou moins denses, euh, plus ou moins ouvertes, mais c'est toujours des environnements euh, tropicaux. C'est quelque chose que les, les paléontologues ont euh, observé depuis longtemps en étudiant les faunes de mammifères euh, du Pléistocène d'Extrême-Orient. En particulier, euh, je fais référence à un paléontologue chinois euh, très célèbre, qui a, qui a beaucoup travaillé avant-guerre, euh, à Zougoudienne en particulier. Vous vous souvenez de ce, cette montagne aux Eaux-de-Dragon près de Pékin, où on a trouvé des Homo erectus. Et donc, Pei et d'autres paléontologues ont décrit euh, en Chine et, dans le, dans le, ouf, en Chine et euh, sur une partie de la, de la péninsule indochinoise euh, des faunes fossiles Qu'ils ont appelé des faunes Astégodon, Aylurupoda. Alors, je vais vous montrer dans un instant ce que, que, ce que sont ces animaux. Euh, disons que ce sont des zones qui sont des zones euh, de forêt assez dense, euh, dans lesquelles on trouve une faune qui est euh, assez différente de la faune qu'on trouve plus au nord, vous voyez le site de Zougoudienne qui est près de, de Pékin, là, euh, c'est une, une, une région qui pendant le Pléistocène moyen euh, porte des faunes où on trouve plutôt des, des chevaux, euh, des grands cervidés comme le Mégalocéros et donc un, un climat plus, plus frais et puis des paysages plus ouverts. Alors Cette, cette faune, Astégodon, à ailurupoda, à c'est une, une faune qui est caractéristique de ces environnements forestiers tropicaux. Et dans le fond, une des questions qui se pose, et c'est une question qui est assez récurrente, c'est de savoir si c'est une, une zone qui est vraiment très propice aux hominines et aux hominines anciens. On a assez peu de sites... Euh, archéologiques ou paléontologiques qui sont associés à des, euh, des environnements euh, forestiers très couverts. Et évidemment, la question qui se pose, c'est toujours la même. Est-ce que cette rareté, elle, elle traduit bah, une absence d'hommes C'est-à-dire qu'en gros, les hominines qui sont anciens ou même plus récents préfèrent des environnements ouverts qui ont une capacité porteuse plus importante euh, en tout cas plus accessible pour eux en termes d'exploitation de, de la faune ou est-ce que c'est l'environnement de, ces, euh, de ces biotopes qui rend la conservation euh, des fossiles, des sites euh, problématiques C'est une question qui se pose pour les formes anciennes, c'est une question vous verrez qui se, qui se pose aussi pour euh, les homo sapiens beaucoup plus tard. Donc on a, certains ont proposé euh, que en fait, euh, pour pour les homo erectus, pour le Pléistocène moyen, c'est-à-dire l'époque, en gros, pendant laquelle cet environnement et cette faune a été repérée, eh bien, dans le fond, le peuplement de l'extrême-orient a dû se faire par le nord de l'Himalaya, par le nord du plateau tibétain, d'une part avec ces homo erectus qu'on trouve à Zogudjian, et puis, d'un autre côté, par le sud, le long de la voie... Asiatique sud, le long de l'océan Indien, avec peut-être ici, qui sait, une absence dominine. Et de fait, on a assez peu de, de, de restes humains qu'on peut de façon certaine rapporter à ce genre d'environnement. De, Alors, je vous montre quand même le stégodon, que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, le stégodon, c'est un éléphant avec des, des défenses absolument énormes. Euh, euh, et. De façon typique, dans cet environnement, il est associé au grand panda, donc c'est lui, Eluropoda. Et on a longtemps considéré que cette faune, Astegodon et Eluropoda, qu'on trouvait en Chine et dans le sud-est asiatique, c'est une faune qui correspondait en gros à la division Pléistocène moyen. Pléistocène moyen, je vous rappelle, c'est 780 000, 125 000. Alors maintenant, on sait qu'il y a des, des faunes à Stégodon et Rupoda plus anciennes, que c'est quelque chose qui commence dans le, dans le Pléistocène inférieur, et surtout que dans une partie du Pléistocène supérieur, en tout cas, on, on trouve encore ces faunes-là, en tout cas dans certaines régions. Alors, il n'y a pas que des Stégodons et des, des pandas géants hein, dans, ces, dans ces environnements. On trouve aussi un, un, un grand tapir qui s'appelle Mégatapirus. Et puis on trouve aussi des primates euh, et euh, en tout cas des primates de grande taille comme euh, ce gigantopithèque euh, dont on va euh, parler à l'instant on trouve aussi euh, des comment dire des, des orang-outans aujourd'hui les orang-outans ça vit à Bornéo hein, ça vit dans le dans, en Indonésie euh, on a à cette époque-là des orang-outans qui vivent euh, sur le continent asiatique euh, en Chine euh, au Vietnam, dans des endroits comme ça, euh, une, une, une faune de grands primates euh, assez, euh, assez riche. Et donc, justement, on se demande si cette, cet environnement des faunes à Stegodon et lupoda ce n'est pas une, une niche qui est plutôt pour les grands primates non humains que pour euh, les primates humains euh, qui, eux, préfèrent des environnements plus ouverts. Euh, alors, on a essayé de... Euh, de créer des zones à l'intérieur de cette faune pour reconnaître une, une sorte de chronologie dans, dans leur évolution. Euh, en particulier, il y a à un moment donné la disparition de ce, de ce gigantopithèque, très très grand euh, primate apparenté aux orang outans euh, et bon, voilà, il y a des, des, une, des faunas, astégodons, aéropodas, mais sans gigantopithèque euh, qui sont euh, plus récentes que, que les autres. Alors ce, euh, ce gigantopithèque, il y a une floraison de reconstitution de gigantopithèques. J'ai beaucoup hésité à vous en montrer. Euh. Il y en a une sur l'affiche de mon cours cette créature qu'on voit entourée par des Homo erectus qui ont l'air très affairés, c'est un gigantopithèque. Mais justement, la question qui se pose, c'est un petit peu par provocation que j'ai mis cette image sur mon, sur mon affiche de cours, c'est est-ce que les Homo erectus ont vraiment fréquenté les gigantopithèques Et pourquoi est-ce qu'on se pose cette question Et Bien Parce que dans cette zone du sud de la Chine et puis du, du Vietnam, euh, on trouve des dents de ce gigantopithèque. Alors, le gigantopithèque, c'est un, un, un animal assez, assez formidable. Hein, voyez, euh, on estime qu'il pouvait faire quelque chose comme 3 mètres de haut, hein, euh, en tout cas redressé. Hein, donc C'est euh, voilà une mandibule de, de gigantopithèque. Euh, ce petit rectangle fait 3 cm. Vous voyez la taille des dents. Une mandibule de gigantopitaque, c'est comme ça. Euh, donc, c'est un, un animal absolument extraordinaire qui a été euh, découvert, décrit en particulier par euh, Von Königswald. Vous vous souvenez, ce chercheur euh, d'origine allemande et qui s'était euh, euh, converti, j'allais dire, à, à, la, à, à la Hollande euh, et, et qui euh, achetaient des dents euh, de mammifères fossiles dans les pharmacies traditionnelles chinoises. Eh C'est comme ça qu'on a commencé à trouver des dents de gigantopithèques. Et donc, on a donc ce, ce, cette créature, encore une fois, qui est probablement euh, apparentée au, à l'orang-outan. Euh, on a des vrais orang-outans euh, dans ces environnements-là. Et puis... Euh, on a régulièrement euh, des dents euh, dont on a pensé parfois qu'elles étaient des dents qui appartenaient au genre Homo, hein, et on a même dit que c'était des dents d'Homo Erectus. Donc il y a un certain nombre de, euh, de sites, euh, en particulier au Vietnam ou en Chine du Sud, où on a dit, voilà, on a des dents d'Homo euh, homo Erectus associées euh, avant 300 000 ans avec euh, euh, les derniers gigantopithèques. Et eh bien maintenant, on se demande de plus en plus si ces dents isolées, euh, qui sont souvent des dents usées, eh bien ne sont pas plutôt des dents d'orang-outan, ou même euh, d'un grand singe euh, qui est euh, encore à identifier, qui est un, un singe un petit peu mystérieux. Et donc euh, la question de l'association des gigantopithèques et des hommes dans ces, ces sites-là, euh, c'est vraiment quelque quelque chose qui, euh, qui, pose, euh, qui pose question. Alors, quand on descend encore plus vers le sud, là, ce qui va jouer, c'est, je vous l'ai dit, beaucoup moins le climat que les variations des niveaux marins. Et en particulier, toutes ces îles de, de la Sonde, euh, Java, euh, les, toutes les petites îles qui après, Bali, Flores, Lombok, etc., toutes ces îles eh bien, sont euh, poussées par la tectonique euh, vers le nord, et puis surtout, euh, leur connexion va être très fortement affectée par les variations des niveaux marins. Et quand on regarde en particulier ce qui se passe à Java, je vous rappelle que Java, c'est l'endroit où on a trouvé le premier Homo erectus et l'endroit d'Asie où probablement on a les gisements à Homo erectus les plus, les plus riches, eh bien on voit une, une évolution... Euh, assez net des faunes au cours du dernier million et demi d'années, c'est-à-dire la période pendant laquelle on a ces Homo erectus, avec ce que j'ai appelé une continentalisation des faunes. Pourquoi eh bien Parce qu'on commence avec des faunes qu'on trouve dans des environnements qui sont des environnements de mangroves, hein, Java. Était au départ constitué par des territoires un petit peu séparés. Puis, il y a 2,5 millions d'années, il y a une émersion une, une de, de zones comme la, la partie centrale de Java, par exemple, où en profondeur on a des dépôts marins. Donc, un environnement de mangrove il y a 1,5 million d'années, avec des faunes assez appauvries, qui sont des faunes que typiquement on va trouver dans des îles. Euh, pourquoi eh bien Parce que dans les îles, eh bien, il y a so seulement certains animaux qui arrivent à faire la traversée depuis le continent. Donc, Il faut des animaux qui nagent bien, euh, par exemple des, des éléphants, des stégodons, euh, des hippopotames, des choses comme ça. Et puis, euh, tous ces animaux sont affectés par des phénomènes évolutifs assez curieux qui amènent les très grosses bêtes à devenir plus petites et puis les petites bêtes à devenir très grosses. Et on a en particulier des tortues géantes, par exemple, donc ça, c'est un phénomène dont on va reparler à propos de certaines îles plus lointaines que Java. Au cours du Pléistocène, on va voir euh, cette, euh, comment dire, ces faunes s'enrichir de plus en plus. Pourquoi Eh bien, parce que je vous rappelle qu'à partir de 800 000 ans, on a des cycles glaciaires qui sont des cycles beaucoup plus marqués et donc on va avoir des émersions euh, des territoires qui séparent Java euh, de, de, du continent asiatique et donc des arrivées de faune euh, de plus en plus importantes, euh, avec euh, aussi des environnements qui sont des environnements qui sont un peu plus ouverts que euh, euh, ce qu'on trouve dans les environnements euh, forestiers euh, plus récents. Donc on part euh, de faune appauvries à une époque où Java est presque complètement séparé euh, de, de Sunda. Hein, donc, jusque vers 800 000 ans, avec ces éléphants qui ont tendance à réduire de taille, des, des hippopotames nains, des tortues géantes. Euh, C'est ce qu'on trouve en association il y a 1,6 million d'années avec les Homo erectus les plus anciens qu'on connaît à Java. Euh, et puis, euh, il y a 800 000 ans, donc on commence à rentrer dans ce qu'on appelait la révolution du Pléistocène moyen, hein, c'est-à-dire ces ces cycles de grande ampleur. Et là, il y a une émersion très importante de toute la zone qui se fait de façon périodique. Et donc là, on a une faune qui est beaucoup plus équilibrée, qui est beaucoup plus influencée par les paysages et les environnements asiatiques. Donc c'est ce qu'on trouve en association avec les sites à Homo erectus les plus riches, comme ce site de Trinil, vous souvenez, c'est le site où Dubois a trouvé son premier homo erectus en 1890. Donc là, on a des environnements qui sont beaucoup plus équilibrés, si je peux dire, du point de vue de la faune, avec plus de prédateurs et puis une faune beaucoup plus riche. Donc vous voyez, on évolue depuis, dans le centre de Java, de formations qui sont des formations marines, euh, ensuite des formations où on a plutôt des milieux palustres, des milieux de mangroves, et puis ensuite on a des, des milieux qui sont ces, ces dépôts euh, fluviatiles où on trouve la plupart des, des fossiles euh, d'homo erectus qui ont été découverts dans cette, dans cette zone-là. Une des questions euh, qui se posent, c'est comment ces hominines sont arrivées jusque-là on a quand même ce paradoxe hein, qui est, qui est, et c'est est quelque chose qui se présente souvent en paléanthropologie hein, c'est qu'on a une, une fenêtre j'allais dire que par chance on peut ouvrir et à travers laquelle on voit tout ces, toutes ces populations euh, ces hominines fossiles très anciens euh, et ça c'est lié en grande partie à des conditions de fossilisation qui sont très favorables et puis par ailleurs en Asie je vous rappelle qu'à la même époque Hormis la Chine, on n'a pratiquement rien. C'est-à-dire que dans la péninsule indo-chinoise, ce qu'on croyait être des dents d'Homo erectus, c'est probablement des dents d'un autre grand primate non humain. Et puis plus à l'ouest, il faut aller très très loin avant de trouver d'autres fossiles. Donc une des questions, c'est comment se passe le peuplement humain de ces régions-là Évidemment, il y a ces émersions. Euh, de, la, de la plaque euh, de Sunda qui rend le, le, euh, les possibilités de déplacement beaucoup plus euh, euh, faciles. Mais euh, aussi, on discute beaucoup de savoir quel genre de paysage existait dans euh, ces régions-là. Et en particulier, il y a une hypothèse qui a été formulée il y a assez longtemps, dans les années 90, suivant laquelle il y aurait eu un corridor de, de savane. Euh, au milieu de ces environnements euh, tropicaux avec nos stégodons et, et toutes nos bêtes euh, très très inféodées à des milieux forestiers, euh, eh bien on aurait euh, un, un, une savane qui permettrait peut-être qui aurait facilité euh, l'arrivée de ces hominines, toujours avec cette idée hein, que les hominines sont peut-être plus adaptées à des milieux ouverts. ou assez ouvert qu'à des milieux forestiers euh, denses. Alors, je, je vous signale cette hypothèse parce qu'elle existe dans la littérature. Elle est controversé. Tous les deux, trois ans, il y a un nouveau papier, dans un sens ou dans l'autre, pour dire non, non, c'est pas vrai, il y avait de la forêt partout, et même plus que maintenant. Et puis, euh, euh, j'ai vu très récemment un nouveau papier qui revient sur cette idée avec des données isotopiques qui revient sur cette idée que voilà en Thaïlande, ici, vers Krabi, on a des, euh, des signaux isotopiques sur les faunes fossiles qui montrent qu'il y a des environnements ouverts euh, pas très loin. Le type de sites paléontologiques et archéologiques change aussi. Je vous montre ici quelques photos Alors, des paysages qui doivent être familiers pour tout le monde, ces paysages ruiniformes qu'on trouve dans le sud-est asiatique, dans lesquels on a des formations karstiques. Donc Il y a des, des dissolutions intenses des massifs calcaires avec un enfoncement du cours des rivières qui donne ces paysages tout à fait particuliers du sud de la Chine et de, euh, du Vietnam, du Laos aussi. Euh, je remercie au passage ma collègue Anne-Marie Bacon qui m'a passé ces photos qui viennent du, du Laos. Euh, donc ces, ces formations sont très importantes parce que ce sont elles qui ont joué le rôle de piège à fossiles pour nos faunes à euh, Stégodon et l'Europoda du sud de la Chine. Euh, et de, de, du sud-est asiatique. Donc nos dents de elles viennent essentiellement d'endroits comme ça. C'est seulement beaucoup plus tard, et encore une fois, à cause de ces phénomènes de changement climatique et de, euh, de tectonique des plaques aussi, qu'on voit apparaître des formations karstiques comme ça euh, à Java ou à Flores. Là, on est plutôt autour du milieu du Pléistocène moyen, euh, vers 600 000, 400 000, 300 000. Alors, Maintenant que vous êtes instruit sur toute les, la géographie de l'Asie et les variations de cet environnement, on va essayer de faire y arriver des hominines. Et je vous rappelle que les homilines, eh c'est de par là qu'ils viennent. Hein euh, Au-delà de 2 millions d'années, vous verrez que faut discuter de la date hein, à quelques centaines de milliers d'années près, mais euh, en gros, avant 2 millions d'années, on n'a pas d'hominines en dehors d'Afrique. Donc en Afrique, on a une longue évolution euh, qui, qui a commencé il y a au moins 7 millions d'années, avec Toumaï, avec les premiers hominines, euh, une radiation des australopithèques à partir d'un peu plus de 4 millions d'années et puis beaucoup plus tard, l'apparition du genre homo. Et c'est le genre homo, apparemment, mais vous verrez que c'est aussi quelque chose qui est discuté, qui va être celui qui va sortir d'Afrique. Alors, le problème de, des premiers peuplements de, de l'Asie, c'est qu'on euh, a beaucoup de sites, pratiquement partout, il y a des gens qui trouvent des outillages euh, très frustes. Et euh, qui les publie en disant voilà, on a des choses qui ressemblent à de, de l'oldowayen comme en Afrique de l'Est et qui doit avoir euh, 2 millions d'années ou plus. Souvent, euh, cette, euh, ce genre de publication fait une sorte de confusion entre la, la technique qui est utilisée pour produire ces, ces outils et puis leur âge. Alors, le problème, c'est que des outils très frustes. On n'a jamais arrêté d'en fabriquer. On a continué très très longtemps à fabriquer des choses très simples. Et malheureusement, souvent, ces outillages ne sont pas vraiment en place et il y a une grande difficulté pour les dater de façon précise. En fait, le site le plus ancien, qui soit un site stratifié, dans lequel on a des couches, à l'intérieur desquelles on a de la faune et des outillages, en plus, on a des restes humains et qui est absolument, euh, j'allais dire, euh, solide dans sa datation. C'est le site de Dmanissi qui se trouve en Géorgie. Alors on est sur le flanc euh, sud du Caucase et c'est dans cet endroit-là qu'on a trouvé les premières traces euh, certaines. Il y en a des plus anciennes mais qui sont beaucoup moins certaines, euh, dominines en dehors d'Afrique. Alors le site de ici, c'est un site qui se trouve au confluent de euh, deux rivières. Et en fait, vous voyez que toute la région est couverte par d'énormes coulées de basalte. Il y a un volcanisme qui est assez intense. Vous voyez ces, ces couches de basalte de l'autre côté de la vallée qui recouvrent aussi ce, ce plateau euh, triangulaire. Et dans ces basaltes, il y a euh, des cavités naturelles qui se sont formées, par le, qui ont été formées par l'érosion, et dans lesquelles euh, des carnivores ont habité, et puis aussi, à l'occasion, euh, des hominines. Et non seulement ils y ont habité, mais ils ont laissé quelques, quelques outillages. Alors c'est un site, euh, on, on pourrait passer une heure à, à parler de Manissi, hein. c'est un site absolument extraordinaire, je pense que c'est le site le plus important à l'échelle planétaire pour cette période-là. Euh, il a été découvert par des archéologues qui étaient des archéologues médiévistes qui fouillaient un, un village médiéval, une petite ville médiévale, et en fouillant les caves des maisons, il y avait des silos, euh, en vidant ces silos, qui étaient des silos de réserve de nourriture, un jour, quelqu'un a sorti une dent de rhinocéros qui paraissait pas très médiévale, et on est allé chercher des paléontologues qui ont dit, mais attendez, cette bête-là vivait il y a plus d'un million d'années, ce n'est pas possible que ce soit une bête médiévale. Et donc, on s'est mis à fouiller dans les caves des maisons et on a trouvé une mandibule humaine qui était, elle non plus, pas très médiévale. Donc, c'est comme ça que, la, que la, le travail a commencé à Admanissi. Et euh, donc, on a, dans ces, ces cavités creusées dans des des sédiments qui sont au-dessus des basaltes ou parfois dans les basaltes, on a des accumulations d'ossements, euh, certains qui sont dus à l'activité de carnivores. Il y a une faune de carnivores absolument extraordinaire avec des, des, des félins canines en labe de sable, des guépards géants, des... Euh, il y a aussi une, une, une sorte de jaguar euh, eurasiatique qui vit là, enfin des tas d'animaux que vous n'avez pas tellement envie de rencontrer. Et on a des restes humains incroyablement bien conservés. Moi, j'ai eu la chance, euh, lors d'une de mes visites de ce, de ce site de Dmanissi, d'assister en direct à la découverte de ce crâne-là, qui est le crâne 5, les paléontologues qui étudient beaucoup de, de fossiles humains en fait, ont rarement l'occasion d'en voir un euh, découvert et encore plus rarement d'en découvrir eux-mêmes. Euh, et là, vraiment, ça a été un, un privilège tout à fait euh, extraordinaire. Alors, ces, ces restes dominines sont des, des restes qui sont extrêmement bien datés. Pourquoi Je vais vous montrer ça dans un instant sur quelques... Euh, dans, sur une, une petite coupe géologique, euh, surtout à cause de la présence de ces formations volcaniques. Alors parfois, la datation des sites est problématique. Euh, quand on a des dépôts volcaniques, là c'est formidable parce que le volcanisme produit euh, des, des minéraux, en particulier des cristaux de, de, de différents types euh, qui sont, j'allais dire, du gâteau pour euh, les gens qui font de la datation radiométriques. Et donc, on a des dates très très précises pour ces hominides euh, autour de 1,78 million d'années. Vous voyez, c'est assez précis quand même. Hein. Et donc, on est, euh, on est en deçà du, des 2 millions d'années euh, dans un milieu qui est un, un milieu tempéré avec une faune très, euh, très, très riche, euh, et on a euh, dans ce site de Man ici une série d'hominines absolument extraordinaires qui ont été découvertes au fil des années. Alors on a trouvé cela d'abord, hein, euh, donc on a reconnu un, un, un garçon une fille, on s'est empressé de faire des reconstitutions, on leur a donné des, des petits surnoms, euh, jusqu'au jour où on a trouvé celui-là. D'abord, la mandibule qui ne collait pas tellement avec le reste, et puis après le crâne, on s'est rendu compte que probablement le garçon et la fille étaient peut-être pas un garçon et une fille, que le garçon, c'était peut-être celui-ci. Trop, trop tard pour changer les surnoms. On a une, une, une grande variété de, de formes dans un même site qui a, qui a amené certains paléanthropologues à reconnaître des, des espèces différentes. Dans le, dans le gisement. Alors en fait, euh, vous vous souvenez peut-être, euh, Philippe Wrightmeyer qui travaille sur ces hominines, était venu ici, euh, je crois, en 2014, présenter une conférence sur euh, ces hommes de Manissi. On les considère aujourd'hui comme une forme primitive d'homo erectus. Souvenez que les homo erectus, on les a trouvés pour la première fois en Asie, on les a trouvés à Java, on les a trouvés en Chine, mais la plupart de ces homo erectus, en tout cas les premiers qu'on a découverts, c'était des homo erectus relativement récents, du Pleistocène moyen, et c'est beaucoup plus tard, on en parlera la prochaine fois, c'est beaucoup plus tard qu'on a trouvé des homo erectus en Afrique, euh, au-delà du million et demi d'années. Donc ici, à Edman, ici, on a plutôt quelque chose qui rappelle les formes les plus anciennes d'Afrique, mais quand même avec des caractères qui laissent perplexe. Un système masticateur incroyablement puissant combiné à des capacités crâniennes qui parfois sont à la limite de ce qu'on accepte, si je peux dire, pour Homo erectus. On est en dessous de 700 cm3 de capacité crânienne. Donc, des formes très primitives qu'on a parfois rapprochées même d'autres espèces du genre Homo, comme Homo habilis. Mais, quand même, disons d'une façon générale, on a plutôt quelque chose qui doit être rattaché au Homo erectus, avec des proportions corporelles qui sont des proportions corporelles qui rappellent assez les nôtres, on en parlera la prochaine fois quand on détaillera un petit peu Homo erectus. Donc, si on en croit cette découverte man ici, ces restes dont je vous dis qui sont les seuls qui sont vraiment garantis, très anciens en Eurasie, au-delà d'un million et demi d'années, eh bien, encore une fois, ce qu'on a en Afrique à cette époque-là et qui correspond le plus c'est des Homo erectus, des formes anciennes d'Homo erectus, et je vous rappelle pour mémoire les dates les plus anciennes qu'on a pour les Homo erectus en, euh, en Afrique, en Afrique de l'Est, euh, un peu en dessous de 2 millions d'années, enfin, au-dessus de 2 millions d'années, dans la stratigraphie. Donc euh, je dirais que la, la solution la plus conservatrice, hein, c'est de considérer que les hominines qui sont sortis d'Afrique les premiers sont des Homo erectus mais il y a des, il y a des, des arguments parfois pour proposer d'autres formes anciennes d'homo comme les premiers colonisateurs de l'Eurasie. Je reviens rapidement sur la, la stratigraphie de, de, de Manissi pour vous parler des outillages qui ont été découverts avec ces, ces restes humains. Donc Ces restes humains ils viennent de de remplissage, vous voyez ce qui est représenté ici comme une petite cheminée avec des lettres R, donc des remplissages dans des formations plus anciennes qui couvrent ces basaltes. Donc les basaltes sont relativement bien datés et on a au-dessus des formations qui correspondent du point de vue comment dire, de la polarités magnétiques qui correspondent à un épisode normal et qui sont remplis par des sédiments qui correspondent à une polarité inverse du champ magnétique terrestre. Alors quand on essaie de faire coller ce, cette stratigraphie assez compliquée avec les diverses inversions du, euh, comment dire, du champ magnétique terrestre, eh bien, on, alors on est bien obligé évidemment de tenir compte de l'âge des, des basaltes, eh bien, on se situe par là, c'est-à-dire dans une période inverse qui est la période de Matuyama, avec en dessous euh, un épisode qu'on appelle l'épisode d'Auldouvaille euh, et qui correspond à l'âge de ces euh, hominides. Alors, dans, la période, dans les sédiments, donc les, les, les restes humains, eux, sont trouvés dans le remplissage de, de ces cheminées, mais on a aussi, dans le mur, si je peux dire, de ces cavités, on a euh, des restes d'outillage de, euh, qui ont été découverts et qui sont donc plus anciens que euh, les restes dominines et donc qui, eux, correspondent à cet euh, épisode d'Oldouvaille, Or, ce sont des, des outillages qui sont extrêmement simples. On avait parlé de cette évolution en Afrique de ce qu'on appelait le mode 1 et le mode 2, hein, c'est-à-dire euh, des outils euh, sur éclats, très simples, l'oldowayen, et puis beaucoup plus tard, euh, vers 1 750, eh l'apparition des bifaces et de ce qu'on va appeler l'H.L.E.1. Eh bien, on est là, clairement, encore dans des industries de mode 1. Et si on considère l'âge qui a été établi pour ces industries, eh bien, euh, on a à la fois un peuplement de l'Europe qui s'est fait par des homo erectus, mais en même temps, un peuplement qui a dû se faire avant l'apparition de la Chéléa en Afrique. Donc, vous voyez, on est bien dans cette fourchette de temps entre 2 millions d'années et 1 million 750. Alors maintenant, si on regarde un peu plus à l'est euh, ou au sud, eh bien, euh, on a toute une série de sites qui ont été décrits en Israël, euh, au Pakistan, euh, avec toujours ces outils euh, très simples, des, des éclats, des galets qui paraissent aménagés. Et parfois des âges qui sont des âges estimés supérieurs à celui de Manissi. Alors, je vous les montre pour mémoire, pour que vous sachiez que ça, que ça existe, mais tous ces sites sont extrêmement euh, contestés, euh, discutés, essentiellement à cause de l'âge euh, que l'on peut leur attribuer. Vous voyez parfois que ce sont des âges avec de très très grandes incertitudes, donc on n'a pas du tout de façon certaine des choses plus anciennes, nettement plus anciennes que, que de Manissi dans, dans ses assemblages. Et parfois, c'est même la nature euh, humaine, enfin, en, euh, artificielle de ces objets euh, qui est euh, contestée, parce que euh, quand on a affaire à des industries très frustes, très simples, bah, parfois des cailloux cassés naturellement donnent l'impression d'avoir été fabriqués par l'homme. Alors, quand on arrive en Extrême-Orient et qu'on arrive dans le sud-est asiatique et dans les îles de la Sonde, on a pas mal de sites anciens, en tout cas qui ont été proposés comme anciens. Certains sont très célèbres, comme par exemple le site de Yuanmu dans le sud de la Chine, dans le Yunnan. Alors C'est un site qui, dans les années 90, a été daté de 1,7 million d'années et c'est un site où on a trouvé deux incisives euh, qui semblent être des incisives humaines. Et donc, euh, ces collègues chinois, quand ils ont publié ça, eh bien, vous voyez, avaient des, des dates qui étaient très, très proches des dates de Dmanissi. Alors, ce site de Yuanmu euh, a été euh, malheureusement beaucoup plus contesté que les découvertes de euh, Dmanissi. De euh, pourquoi eh bien, Parce que la stratigraphie de ce site a l'air assez perturbée. On a des faunes qui ont plus archaïques, qu'on trouve parfois superposées à des faunes beaucoup plus évoluées. Donc on se demande s'il n'y a pas eu un, un, un bouleversement du site. Et puis surtout, ces dates très anciennes sont fondées sur, encore une fois sur une interprétation de la, du paléomagnétisme. Et le paléomagnétisme. Je le répète souvent, hein, c'est une, une méthode qui est euh, très intéressante si on peut euh, caler cette succession de touches de piano noires et blanches sur une date précise quelque part. Et ensuite, on peut suivre cette succession. Mais quand on n'a pas de, de date. Euh, en tout cas de moyens simples de caler une de ces zones Eh bien là ça devient quand même beaucoup plus difficile parce que encore une fois je reprends cette image du clavier de piano on peut très très bien faire glisser le piano, en tout cas le clavier du piano d'un côté ou de l'autre et pour mémoire euh, je vous montre une, une, une publication qui a, été, euh, qui a vu le jour quelques années plus tard par des collègues japonais qui ont repris la stratigraphie de Yuanmu et qui ont essayé d'interpréter cette succession de périodes inverses et normales dans la stratigraphie et qui eux sont arrivés à un âge beaucoup beaucoup plus récent euh, autour de euh, 600 000 ou euh, 500 000 quelque chose comme ça pour Yuanmu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, la plupart des... des spécialistes pensent que euh, Yuanmu, ses dents sont plutôt du Pléistocène moyen, peut-être la base du Pléistocène moyen, mais... En tout cas, pas beaucoup plus anciennes. Euh, on a euh, récemment, récemment, c'est en 2018, euh, on a eu aussi une, une publication qui a fait pas mal de bruit, euh, qui est sortie dans Nature, d'outillages découverts dans ces séries euh, de leus euh, du Shaanxi. Et euh, vous voyez toutes ces zones que vous voyez euh, brun clair, brun foncé, représentent des couches de leus, C'est cette euh, ce sédiment très fin qui est déposé par le vent dans des zones qui ne sont pas très loin de zones périglaciaires, avec des zones plus foncées qui sont des paléosols, une altération de ces leuses par un climat un peu plus, un peu plus clément euh, on est à peu près dans le, dans le centre de la, de la Chine. Et là, euh, eh bien, euh, nos collègues chinois euh, ont euh, décrit des outillages. alors bon, Certains sont assez convaincants, d'autres beaucoup moins. Et puis, toujours pareil, avec une interprétation par paléomagnétisme, euh, on aboutit à un âge pour les niveaux les plus anciens livrant ces outillages autour de 2100 millions. Donc on est un peu au-delà. De, euh, de Manicie. C'est un, un site qui est un petit peu quand même discuté. Pourquoi Parce que c'est un, une pente très très raide. Et donc, euh, voilà, le, le caractère en place de ces industries dans tous ces niveaux a été discuté. On s'est demandé s'il n'y avait pas des, des industries un peu plus récentes qui étaient descendues dans des fissures euh, de niveau euh, inférieur. Je passe à ce qui est, j'allais dire, plus solide et sérieux en Chine. Enfin, non pas que ce que je viens de vous montrer ne soit pas sérieux, mais disons que ça, ça prête à discussion. En fait, je pense qu'en Chine, les sites qui sont de façon, j'allais dire, certaines euh, des sites très anciens sont les sites du bassin de Niéouan, euh, qui est un site du nord de la Chine, pas très très loin de, de Pékin vers l'ouest, et là, encore, on a des stratigraphies très très importantes où on a pu euh, à la fois euh, faire du paléomagnétisme et puis mettre en évidence euh, des faunes, des industries. Et on a, je crois, euh, quelque chose qui est assez euh, solide. Donc vous voyez que, euh, en tout cas, si ce n'est pas 2 millions d'années, mais pas très longtemps après, on a euh, une présence d'hominides euh, assez loin vers le Proche-Orient. Et puis, euh, pour, pour finir, je vous rappelle qu'à euh, Java, euh, un des premiers fossiles découverts par von Koenigswald euh, dans les années 30, c'est ce petit euh, crâne d'un bébé, en fait, d'Homo erectus, qui vient du site de Mojokerto. Et les, les âges qu'on a fournis pour ce, ce site-là, euh, les âges les plus récents, tournent autour de 1,5 million, 1, 1,6 million. Donc on a là aussi, vous voyez quelque chose qui n'est pas très très loin de ces sites de, de, de Niéwan. On a à saint girand dans le dôme de saint girand dans la partie centrale, cette, ces couches qui se trouvent en dessous du million d'années. Donc vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de fossiles dominines qui étaient associés à ces milieux palustres à ces milieux de mangroves eh bien on a là les homo erectus qui sont pas très nombreux, les plus anciens qui datent peut-être autour du million 5 du million 6 avec des dates qui sont un petit peu incertaines parce que souvent on n'a pas la provenance exacte très très précise de de ces restes. Donc après cette revue, assez rapide de cette présence, ces premières présences des hominines en Asie. Je voudrais que vous gardiez en mémoire que cette présence, elle est extrêmement conditionnée par le, la géographie et par le climat, que c'est probablement surtout la zone sous-Himalayenne qui a été la première peuplée. On a une présence hors d'Afrique il y a 1,8 million d'années. On a peut-être des indices de quelque chose de plus ancien. Alors, si c'est plus ancien que 2 millions d'années, là, ça pose un petit peu problème sur la nature, l'identité de ces hominines, puisque des homo erectus de plus de 2 millions d'années, pour l'instant, on n'en connaît pas. Mais, euh, si j'allais dire, si on se fie à ce qui est le plus, le plus solide, euh, on peut quand même en rester à cette position euh, conservatoire de Homo erectus qui est un hominine qui est adapté à des milieux euh, ouverts, qui est libéré des arbres hein, par rapport aux Australopithèques ou aux autres hominines et qui a su s'adapter à des environnements très variés avec quand même une, une question sur la capacité de ces hominines à vivre dans des milieux forestiers denses Hein, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur ces sites euh, du sud de la Chine, du Vietnam, euh, ces sites qui livrent des faunes à stegodon, à Lyopoda, et puis euh, des dents de gigantopithèques. Dans le fond, on a quand même des doutes sur euh, la présence de l'homme dans ces sites-là. On aimerait bien en trouver, mais pour l'instant, euh, on, on en a guère. Euh, juste pour finir, un mot à propos des industries qui sont associées à ces hominines. Euh, il y a un concept qu'il faut que vous connaissiez parce que c'est quelque chose de classique, c'est le concept de ligne de Mauvius. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de ligne de Movius C'est une ligne qui a été décrite par un archéologue américain qui était professeur à Harvard et qui avait remarqué qu'il y avait une zone du monde euh, qui couvre l'Afrique, l'Europe, une, une partie du euh, Proche-Orient jusqu'à l'Inde où on trouve des bifaces, ces fameux bifaces acheléens, et puis une zone où il n'existait ne, pas, enfin en tout cas à l'époque de Mojus, lui n'en voyait pas. Alors c'est quelque chose qui a été euh, interprété de différentes façons. Une des idées étant que euh, dans le fond euh, l'expansion des hominines en Asie s'était opérée avant l'invention de l'acheléen, et donc que l'Heléen s'avait diffusé hors d'Afrique euh, plus tardivement. Alors maintenant qu'on a découvert des, des bifaces très anciens en Inde, par exemple, on, on remet en cause ce, cette idée et euh, un des, dire, un des, une des objections à la, à la, au concept de ligne de Mauvius, c'est que euh, en Europe les bifaces n'apparaissent pas avant 650 000 et on voit pas très bien pourquoi ils n'auraient pas euh, apparu avant. Euh, pourquoi cette différence d'âge entre l'Europe et puis d'autres parties de la cette zone de, de lhol euh, L'idée quand même qui se, qui se fait jour de plus en plus, c'est que euh, euh, en fait, ces outils euh, qui nous, nous paraissent très stéréotypés en fait, pourraient avoir été inventés séparément euh, par euh, différents groupes. Euh, et ça expliquerait pourquoi, par exemple, en Europe, dans l'Ouest de l'Europe, on a beaucoup de bifaces à certaines époques, alors que quand on se déplace vers l'Est, disons à l'Est du Rhin, eh bien les bifaces disparaissent, ce qui est un petit peu contre-intuitif si on imagine qu'ils arrivent d'Afrique. Alors, qui plus est, on a découvert en Asie, vous voyez tous ces points rouges, sont des endroits où on a des sortes de bifaces, ce que les archéologues appellent « large cutting tools », alors, c'est vrai qu'ils sont taillés sur leurs deux faces, mais ils ne ressemblent pas vraiment à ces bifaces euh, africains euh, typiques. Euh, vous voyez, regardez le, le profil. Ça, c'est une coupe de ce, ce biface. cest euh, dire ça ressemble pas vrai. Sur le dessin, ça ressemble à un biface, mais euh, quand on y regarde de près, c'est un biface un petit peu curieux. On a dans le sud de la Chine un site qui s'appelle Beize, ou Bose, où on a aussi des, des grands outils comme ça. Donc tout ça suggère quand même plutôt des inventions séparées euh, quand les hommes ont eu besoin de ces, euh, de ces grands outils. Voilà, pour finir, je voudrais simplement souligner le fait que si on, on joint par une ligne le site de Dman ici et le site de Niawan en Chine, qui sont des sites, j'allais dire, solides dans leur datation, vous voyez que ces premiers euh, peuplements dominines de, de l'Eurasie, pas seulement de l'Asie, mais aussi de l'Europe, eh ce sont des peuplements qui se font tous en dessous de 40 degrés de latitude nord. Moi, j'ai un petit peu de mal à imaginer que ces peuplements sont faits par le nord de l'Himalaya. Je pense que c'est plutôt la voie tropicale qui a joué, et probablement des circulations nord-sud quand on arrive ici en Extrême-Orient. Voilà, je vous remercie. la, la prochaine fois. On, on explorera plus particulièrement ces Homo erectus, leur anatomie, leur adaptation, avant de passer à des hominines plus, plus récents. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr